0: Okay. Witam serdecznie na kolejnym podsumowaniu sezonu Dzisiaj moim gościem jest nie kto inny, a Witek Czyli trener Red Sox Witam cię serdecznie No witam Spotykamy się, podobnie jak z Aszotkiem, rok po tym jak rozmawialiśmy o historii Twojego klubu. Wtedy wspominałeś, że za sukcesem za tymi najlepszymi latami, kiedy zdobywaliście dwa razy z rzędu tytuły mistrzowskie, stało fakt, że mieliście mocnych w takich jak Kasper czy Daniel. Wspominałeś też wtedy, że potrzebujesz takiego lidera znaleźć albo wykreować. No i tak patrząc po, po tym sezonie chyba niezbyt się to udało.
1: No, zupełnie się nie udało, skoro według statystyk liderem zostałem ja, no to coś poszło nie tak.
0: To znaczy, wiesz, no, myślę, że ty jako reprezentowałeś zawsze wysoki poziom, ale może nie jest problem w tym, że ty zostałeś liderem, tylko też, że ta, ta średnia była trochę za słaba, prawda?
1: No, dokładnie. Co mam, co mam powiedzieć, no, yy, Obecnie na yy, rynku transferowym trudno jest wyciągnąć kogoś takiego jak Daniel Kasper, czy Paweł z drużyn. Dlatego trzeba właśnie skupić się na tym, żeby takiego lidera wykreować. No Ale to w obecnych czasach, kiedy my mamy po 30 lat, nie jest takie proste, żeby nagle wziąć książki i, i zacząć wkuwać. No jeżeli ktoś ma takie ambicje, a wiem, że u mnie w drużynie takie osoby są, to trzymam po prostu za nich kciuki, żeby to się przełożyło na wyniki. Tylko nie da się ukryć, że to też nie jest takie do końca do końca łatwe, że, że zacznę czytać i przyjdą trójki. No.
0: no właśnie, bo tak jak o tym wspominasz, jak poruszasz tę kwestię, to na myśl od razu przychodzi Jessup, prawda? Osoba chyba obecnie najbardziej oczytana w jesku na bieżąco ze wszystkimi książkami. No i często oczywiście przywozi te trójki, ale, ale zdarza się też tak, że przywozi zera, prawda? Nie, nie jest w czołówce jakby statystyk, stąd też tak jak mówisz, chyba nie jest to takie jeden do jednego, prawda?
1: Jakby on miał pytania o polskich ogórków lata 50., 70., to myślę, że miałby średnią podchodzącą pod 2,5 co najmniej, no ale niestety w quizie mamy też pytania o Anglię, o Szwecję. W tych dziedzinach nie wszyscy są jedni. Wiadomo, no każdy ma inną dziedzinę swoją, jeden ma właśnie polskich ogórków, a drugi ma ligę szwedzką lata 50. angielskich ogórków czy szwedzkich ogórków na przykład.
0: No tak. Dlatego
1: tak. No, też trudno wymagać, żeby ktoś czytał wszystko, jak go coś nie interesuje. No. Jasne,
0: no ja tutaj w pełni go rozumiem, bo sam mam duży problem akurat z Anglią czy Szwecją, nawet jeżeli chcę się czegoś dowiedzieć, to przy, nie przychodzi mi to łatwo, tak, tak, u, tak to ujmę. Natomiast yy, tak jeszcze wracając do samego początku sezonu w waszym wykonaniu, no to wydawało mi się, że są dość obiecujące, no bo mm, o ile porażka tam z Fabian Teamem minimalna, to też był myślę całkiem sensowny wynik, no to potem były takie zdecydowane zwycięstwa z White Soxami, Znowu minimalna porażka, z, yy, co prawda z Bad Company, ale no jednak to są takie topowe drużyny, nie? To, to dawało taki promyczek nadziei, że wy też należycie do tego topu. Yy. No i w sumie ta, rąda, ta część jesienno-zimowa wiąty zasadniczej wyglądała dość ok. Mnie się wydawało, że idziecie spokojnie po pierwszą czwórkę. Co się stało w zimie, że, że no przyszedł taki kryzys?
1: Nie wiem. Też mi się wydawało, że idziemy po pierwszą czwórkę. Jak już wylosowany został terminarz, wiedziałem, że będzie ciężko w pierwszych trzech kolejkach. Liczyłem na no tak realnie na dwa punkty, bo jednak mimo wszystko Fajranci są poza zasięgiem. Bad company jeszcze jest w zasięgu, ale trzeba mieć szczęście do pytań. Yy, okazało się, że w naszym zasięgu ani Fajranci, ani bad, bad Company nie są. Yy, ale przegraliśmy niewiele, bo przegraliśmy tam chyba 42-48, coś koło tego, tak mi się kojarzy.
0: Tak, tak, z Fajrantami było 47-42. I z Fajrantami
1: z tego, co mi się kojarzy, to prowadziliśmy dosyć wysoko, ja sobie to otworzę.
0: Tak chyba było właśnie, że oni was jakoś w końcówce prowadziliśmy, dopadli.
1: Prowadziliśmy 13-5. Mhm. Tak, 13-5 prowadziliśmy, więc początek mieliśmy świetny, no ale potem fajranci mają taki, taki skład, że y, trzech liderów, my teoretycznie też mamy trzech liderów, no ale y, jednak y, liderzy fajrantów w porównaniu do naszych liderów no to jest zupełnie inna liga. Ale te, te trzy pierwsze mecze mimo wszystko napawały mnie optymizmem, bo Niewielkie porażki z rentami, i Pany mogły być takim światełkiem, jakimś w tunelu, że będzie dobrze, ale potem zdarzały nam się, zdarzyła nam się porażka z Champions League, która nie powinna nam się zdarzyć. Z Champions League, które było lekceważone po zeszłym sezonie, w którym wygrało tylko jeden mecz, wygrali. Tyle na, ten, na temat tego meczu mogę powiedzieć, że wygrali i, i tyle, i chwała im za to. W międzyczasie pokonaliśmy BF i Dobre Duszki, więc i, i, i rycerze Zodiaku, co prawda, po mękach, no ale jednak mieliśmy zwycięstwa w tych meczach. Cztery, cztery zwycięstwa, trzy porażki po pierwszej fazie, pie, pierwszej połowie fazy zasadniczej mogło nas właśnie predysponować do tego, że będziemy walczyć o jakieś medale czy coś, ale potem nie wiem co się stało, nie mam zielonego pojęcia co się stało zaczęliśmy przegrywać wszystko z kim, ktokolwiek był naprzeciwko, to żeśmy przegrywali nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć co się tam wydarzyło
0: no właśnie, ta, ta wasza zapaść była jakaś taka dla mnie szokująca nawet ostatnio to trochę statystycznie analizowałem to w tej pierwszej części mieliście indywidualnie bardzo dobre na przykład statystyki pojedynków, prawda tak jak tam w twoim przypadku to bodajże Miałeś też koło 60 procent chyba wygranych y, jakby z rywalami, więc y, zresztą mówią podobnie, Jessup, no fajnie to wyglądało, a, a potem wszystko stanęło i, i dla mnie był to szok. Nie wiem, czy może te derby przegrane z Łajc was jakoś podłamały?
1: Wydaje mi się, że na pewno, bo y, jednak mimo wszystko jesteśmy klubami siostrzanymi, braterskimi, jak zwał, tak zwał. Ale i w derbach to jednak my zazwyczaj byliśmy górą i to my mieliśmy te aspiracje yy, aspiracje takie wyższe. White Sox, wiadomo, miało się bronić przed spadkiem, ale to zwycięstwo im dodało tlenu, a nam chyba zabrało. Zresztą patrzę na, na, yy, na statystyki, yy, w pierwszej rundzie trzepaliśmy, że tak powiem kolokwialnie, bardzo dużo trójek, zresztą ja sam nawet widzę po sobie, że ta pierwsza runda była w moim wykonaniu super, ale w drugiej nie wiem. Nie chcę się tłumaczyć pytaniami, bo były mecze, gdzie jednak te pytania były bardziej podrywali, ale pytania są równe dla wszystkich. Nigdy nie, nie chciałem się tłumaczyć pytaniami, że coś żeśmy przegrali, bo takie i takie pytania. Dla mnie to jest zagadka i tajemnica, musiałbym nawet powiem więcej. My w drużynie sami nie wiemy co się stało, bo do każdego meczu podchodziliśmy tak, że walczymy. Dzisiaj się uda, no a potem przychodził mecz i, i na, po pierwszych biegach przegrywaliśmy na przykład 10 punktami, no i wiadomo, że ta atmosfera wtedy siada, no gonimy, 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 raz podgonimy z 10 punktów do 6, a za chwilę jest 5-1 dla, dla, dla rywali i z nas jest 10. Nie pomogła nawet zmiana taktyki, że już nie jestem rezerwowym. Także nie wiem, co się stało, nie mam pojęcia, naprawdę, powtarzam już po raz kolejny, ale, ale nie, nie wiem.
0: Jasne, nie, właśnie miałem nawet o tym wspomnieć, bo ja pamiętam, że w zimę, no w tej przerwie zimowej, kiedy tak dyskutowaliśmy sobie o wygraniu dobrych duszków, to ja cały czas stwierdziłem uparcie, że twój potencjał, kiedy jesteś nawet jest po prostu marnowany, czasem nie zdążysz po prostu wejść na przykład w mecz, jest to za późne, albo musisz potem wtedy zmieniać, wiesz, kilku zawodników, no ale, no ale fakt jest taki, że zmieniliście tą taktykę i tak jak mówisz, no nie przyniosło to praktycznie żadnych efektów. I zresztą tak z własnej perspektywy, jak sobie przypomnę, yy, pomychnując ten pierwszy mecz z Wami, kiedy no nie daliście nam żadnych szans i, i, i tu też nie mógłbym się tłumaczyć pytaniami, ale, ale po prostu byście dużo lepsi, yy, tak w tym drugim meczu no to... Tam była nasza kontrola nie i jakby źle to wyglądało po waszej stronie. A nawet jak był taki moment, że nas dogoniliście na dwa punkty jak pamiętam, to potem przyszły ciosy po 5-1 od nas i, i się to znowu posypało, także też, też mnie to dziwi. Natomiast chciałbym zapytać jako taka osoba obserwująca was z zewnątrz, bo ja ja powiem szczerze, że Red Sox zawsze dla mnie było takim synonimem jakości. Niezależnie, czy, czy wygrywaliście mistrzostwo, czy, czy zajmowaliście trzecie miejsce, ale jakby um, zawsze ta drużyna była taka zorganizowana i, i tak patrząc z zewnątrz po prostu. Tak to wyglądało. Um, a w, tym, w tym sezonie, jak tak na Was patrzyłem czasami, to miałem wrażenie, że pojawiały się jakieś takie kłótnie. Nie pamiętam, w którym to było meczu, ale chyba właśnie Jessa po zmianie tam, w nominowanych biegach wyszedł zdenerwowany z czata nie wiem, czy jest coś w tym, że ta atmosfera też u was jakoś nie gra, czy to, to jakieś moje mylne zupełnie odczucia
1: Znaczy powiem tak, atmosferę budują wyniki, my y, mamy tam w drużynie mimo wszystko dobrą atmosferę w y, przerwach między meczami może w dniach między meczami rozmawiamy naprawdę o wszystkim y, Jessat podsyła nam różne zdjęcia różnych żużlowców albo jakieś z, y, ogłoszenia, że sprzedajemy plościankę na przykład. Także jest tam dosyć wesoło. Yy, specyficzny klimat oczywiście. Nie każdemu pewnie by się spodobał, bo żarty czasem są takie dosyć dosyć ostre, bym powiedział. Ale w tych dniach niemeczowych było super. Natomiast w dniach meczowych, jak, żeś, jak zaczynaliśmy mecz i, i, i od początku było w trąbę, pojawiały się jakieś nie, nie, nie nazwałbym tego kłótniami. Jakieś po prostu kogoś poniosły emocje, zwłaszcza, że na przykład Jessam jest człowiekiem impulsywnym, ale po chwili już wszystko było ok, także, także nie. Atmosfera u nas jest yy, jak najbardziej ok. Być może na zewnątrz wygląda to inaczej, ale no, być może tylko wygląda. No. Tyle mogę powiedzieć tak.
0: Nie, nie, wiesz, to też nie. ja nie jestem tutaj głosem całego quizu, wiesz, to, to były jakieś takie moje odczucia Mogą być tylko moje, prawda? Mhm. Natomiast no wiemy, że nic nie wiemy tak naprawdę po tym sezonie, bo, bo sam mówisz, że no musicie te przyczyny zdiagnozować w ogóle, co mogło zabrać. Czyli się
1: wydaje, że, że mam jedną przyczynę, tylko, że skład, który mieliśmy w tym sezonie był identyczny jak w tamtym. W tamtym sezonie dał nam ten skład awans do fazy playoff, w play posypaliśmy się porażką 30-60 z badami, no i potem już po prostu dokończyliśmy ten sezon i to ja czwarte miejsce też było super. Wielu chłopaków miało zjazd średniej, no ale zdarza się, no. co zrobić. Jednak jak tak patrzę na wyniki pierwszej fazy, mieliśmy wtedy Igora w zespole, czyli takiego klasycznego spisywacza, który w parze z Jessupem potrafił w ostatnich biegach robić cuda, on po prostu skupiał się na tym, żeby spisywać, nie myślał nic, no i robił punkty. Ale był niestety gościem i nastawiał się głównie na drugą ligę, no zwłaszcza, że w drugiej lidze też jakiś tam cel mieliśmy do ogarnięcia, bo i objeżdżanie młodych, ale też y, walka o jakiś wynik, prawda? Y, udało nam się awansować do finału, tam zobaczymy, co wyjdzie. Y, no i Igor pojechał te 18 czy ileś biegów, żeby nie spełnić limitu i żeby nie przejść do nas. I być może to był błąd, ale trudno mi to jest nazwać błędem. Taka była decyzja od początku, że Igor zostaje, także trzeba po prostu było wykreować, że tak powiem, drugiego spisywacza w naszej drużynie, no ale to się nie udało. Więc być może to było przyczyną udanej, świetnej pierwszej rundy, a, a słabszej drugiej, no ale tak patrzę na potencjał zawodników, to tak naprawdę niewiele się zmieniło.
0: Jasne. No może coś w tym być, bo no, my też tak diagnozowaliśmy w zeszłym roku, czego nam y, zabrakło do, do bycia w czołowej dwójce. No i, i doszliśmy do wniosku, że przegrywaliśmy mocno na, na prędkość właśnie z fajantami w półfinale. Pracowaliśmy też nad tym, nie ukrywam. Yy, no ale właśnie, w, sam tutaj wspomniałeś, że, że Igor był w Black Sox i, i przez to jakby ta, ta jego ilość biegów do odniechania była mocno ograniczona. Więc yy, tak może pod kątem już przyszłego sezonu planujecie jakieś twoje warszady, czy ktoś w Black Sox się wybija na tyle, że chciałbyś go awansować do drużyny, czy może ktoś z Red Sox chciałby przejść do, dru... no nie wiadomo czy do drugiej ligi, bo Black Sox oczywiście jeszcze może awansować, prawda, ale, ale czy chciałby przejść po prostu do tej teoretycznie najsłabszej drużyny, masz jakieś takie już plany?
1: No plany są I jakby to powiedzieć tak, tak powiem szczerze, był moment, w którym yy, chciałem powiedzieć chłopakom i powiedziałem to boskiemu, że kończymy, że może lepiej będzie się yy, rozejść, poszukać nowych klubów, każdy sobie będzie startował gdzie indziej, kto chce w drugiej lidze, ten w drugiej, kto chce w pierwszej, ten w pierwszej. Bo po, po, po sezonie przeprowadziłem z każdym taką krótką rozmowę no i jest, było na zwrożenie, znaczy jest na ośmiu, i takich zadeklarowanych na pierwszą ligę i Red Sox zostało czterech. No i co? No i rozpocząłem rozmowy z potencjalnymi kandydatami do jazdy w Red Sox. Pierwszym był Falanga, który wybrał to, co wybrał, no i jego wybór. No a potem było jeszcze kilkunastu zawodników ale niestety, no, rynek jest, jaki jest, trudno jest kogoś wyciągnąć, a już nie mamy tyle czasu, żeby, przynajmniej ja, żebym pisał do kogoś przez miesiąc i go parierował, że u nas jest super, a tam, gdzie teraz jeździ, nie jest super, albo nie wiem, będę jeździł po Polsce i spotykał się z ludźmi. No to już było fajnie lat temu, 15, jak namawiałem Kaspera albo Daniela na, na Red Sox. Teraz uderzałem do zawodników, którzy Dostaliby w Red Sox szansę jazdy, bo sytuacja nasza jest taka, że czeka nas bardziej walka o spadek niż walka o playoffy. Mam nadzieję, że ta walka o spadek nie będzie skuteczna. No i tych, tych, tych niedocenianych, jak to nazywam, czy niedoceniani w zdecydowanej 90 -kilku procentowej większości chcą zostać tam gdzie są. Jest im tam dobrze. Wolą sobie pojechać raz na jakiś czas. Są tacy, co w ogóle nie odpowiedzieli. Udało nam się. Może nie, może nie wiem, czy się udało. to się okaże? No. Jestem w trakcie rozmów zaawansowanych z jednym zawodnikiem, który nas wzmocni, który do tej pory z... z... Chociaż nie, no miał coś wspólnego ze skarpetkami. Yy, także bardziej szukam tych wzmocnień w drugiej drużynie i tak, będzie kilku zawodników, którzy przejdą z Black do Red, ale będziemy się też posiłkować w drugim kierunku też niektórzy pójdą i będziemy się właśnie posiłkować yy, instytucją gościa i to dosyć tak yy, regularnie i, i bym powiedział permanentnie.
0: Okej, okay, rozumiem. Znaczy zapowiadają się duże zmiany. Yy. Wspomniałeś, że cztery, czwórka tylko z ośmiu zadeklarowała się na jazdę na jazdę w Red Sox. Czy to są tylko transfery takie wewnętrzne między, międzyklubowe, czy ktoś też odchodzi, jeżeli możesz oczywiście się podzielić tą wiedzą?
1: Mogę powiedzieć tylko tyle, że jeden z liderów odchodzi. Mm -hmm.
0: No to faktycznie troszkę mm, no osłabia Wam to yy, siłę wrażenia na pewno. No
1: i właśnie yy, rozstaliśmy się, yy, znaczy no rozstajemy się, bo jeszcze sezon trwa, rozstajemy się w zgodzie, y, drzwi są zawsze do nas otwarte i tak dalej, nie mam żadnego żalu czy coś, no bo to jest tylko isku. Nie podpisujemy tutaj wieloletnich kontraktów y, na y, olbrzymie pieniądze. Jak ktoś chce gdzieś jeździć indziej, proszę bardzo, no, no co, co mam zrobić? Nie będę nikogo na siłę przekonywał, zatrzymywał. Y, jeżeli na przykład, y, ja, ja rozumiem decyzję moich kolegów. Na przykład yy, Hucik sezon zakończył bez trójki. Na pewno chciał zrobić tę trójkę, bo i w indywidualnych zawodach szło mu nieźle, ale w lidze go coś blokowało. Poziom pytań w pierwszej lidze w porównaniu do drugiej jest dosyć wysoki. Różnica jest dosyć duża. I na przykład yy, Hucik napisał mi, że wolałby startować w drugiej lidze. I ja go rozumiem, Isku ma bawić, a nie frustrować, także te decyzje wszystkie rozumiem. Tak samo jak ktoś chciał odejść, bo chce jeździć, startować z innymi kolegami z quizu. No nikogo, tak jak mówię, siłą nie zatrzyma.
0: Jasne. No i ja mam też takie wrażenie, że jeszcze przed upadkiem quizu no Było też tak, że wiadomo, byliśmy wszyscy młodzi i ja pamiętam, że z bardzo dużą ilością osób po prostu jakiś tam kontakt zawsze był nie i tak jak wspomniałeś właśnie o tym przekonywaniu kogoś przez miesiąc, to, to mam wrażenie, że dawniej to też była twoja siła, ty miałeś raz, że byłeś zawsze lubiony w guzie, a dwa, że no, trzymałeś kontakt z wieloma osobami i myślę, że łatwiej było taką, w cudzysłowie, więź nawiązać, prawda, a teraz no, masz de facto dwa zespoły, do, które podtrzymujesz, masz swoją rodzinę, pracę, wiadomo i, i, i ciężko, żebyś nagle jeszcze z 30 potencjalnymi kandydatami, prawda, rozmawiał przez cały rok, pytał, co tam u nich i, i, i trzymał ten kontakt, no nie, to myślę, że to też jest utrudniające pod tym kątem.
1: No i wtedy, te lat temu 15 na przykład, albo trochę mniej, spotykaliśmy się wieczorami nie tylko na czatach, ale były też inne ligi, gdzie przykładowo My mogliśmy w Lidze Polskiej startować w, w dwóch wrogich drużynach, a w Lidze na przykład Szwedzkiej byliśmy najlepszymi przyjaciółmi w, w zespole, nie? Więc też było łatwiej przekonać kogoś, że słuchaj, startujesz ze mną w tej drużynie, to może choć tutaj też zbudujemy podobną. I, I spotykaliśmy się też na jakichś STS-ach na przykład, jeździliśmy na, na, na... My w Częstochowie na Żurze, żeśmy wspólnie przejeździli, byliśmy w Krakowie na, na tych zawodach. Na no tak. reaktywacji w tak, 2009. Tak, tak. Z chłopakami byłem też na przykład w Rzeszowie, byłem były różne zjazdy i tak dalej. Mieliśmy wtedy te 10 lat mniej, nie mieliśmy rodzin, nie mieliśmy hobby, a naszym hobby, jak już to było, to było isku, więc Wtedy, tak jak mówisz, było zdecydowanie łatwiej, bo ta więź była i nawet jeżeli nawet jeżeli teraz bym chciał, nie wiem, zbajerować, w cudzysłowie, zbajerować yy, Kaspera, załóżmy, no to, albo nie, nie personalnie, kogokolwiek chciałbym z tych mocniejszych, no to musiałbym jednak przez, nie wiem, no, dłuższy czas utrzymywać jakiś kontekst, żeby go przekonać, no bo wątpię, żeby... Ja wiem po sobie, że jakby się ten plan ziścił, niestety ziścił, że Red Sox nie ma i napisałbym na forum, że szukam klubu, to też bym nie poszedł tam, gdzie mnie od razu pierwsza oferta, którą dostanę, na przykład nie wiem, pisze do mnie plonek i mówi chodź do Firenting Team, nie? Będziesz tam startował z tym, z tym, z tym, z tym i z tym. A mówię, no dobra, idę. No, no, no nie, bym wolał przemyśleć, poczekać, jak to się wyklaruje wszystko. Nawet jak miałbym czekać do września, to mnie to jest wszystko jedno. Dlatego, y, tak jak mówię z perspektywy siebie jako zawodnika, nigdy w takiej sytuacji nie byłem, ale ja bym chciał iść tam, gdzie znam ludzi, gdzie, gdzie y, wiem, że ta atmosfera będzie dobra, a nie tam, gdzie mi pierwszą ofertę złożą albo na przykład powie mi... Y, powie mi Sasla z Wigier, że budujemy teraz, jesteśmy Beniaminkiem i budujemy teraz wielki klub i jeździmy, żeby wygrywać. Ściągamy Witka, Kaspera i, i Cysa na przykład. No i fajnie, będziemy wygrywać mecze, ale będziemy tak, taką zbieraniną ludzi. No, Isku ma bawić, moim zdaniem, tak jak już powiedziałem i też ważna jest ta atmosfera w drużynie. Także No,
0: no tak, tak myślę. Myślę, że, że w ten sposób podsumowałeś też trochę ten fakt, z, z czego to wynika, że Mało kto chce się ze swojego klubu ruszyć, no bo, no bo po prostu jesteśmy już w tym swoim miejscu najczęściej i, i, i nam to odpowiada, prawda? A, no ale też ten, ten aspekt tych lig zagranicznych, powiem Ci szczerze, że tak nawet o tym nie myślałem, ale, ale tak trochę było, nie? Ja, ja przecież też sam pamiętam, że startowałem z Tobą w elektrycznym skowronkach i to też był taki już powiedzmy sprawdzian jak to jest. A
1: ja bym no? chętnie tą drużynę reaktywował pod taką nazwą.
0: No, to tak, ty, typowo często częstowska fajna drużyna, to, to pamiętam, no. że... No, to trzeba założyć nika szwedzką. <śmiech> <także>. <śmiech> Chyba. No. no nic, no to przyszłość... Hmm, nie wiem jak to określić. Wysuje się w średnich barwach, można powiedzieć, chociaż z drugiej strony ze świata sportu już nawet, nawet takiego prawdziwego można można zauważyć, że często takie odświeżenia się przydawały, prawda, więc, więc tego mogę Wam życzyć tak naprawdę. Żeby... Nie, no,
1: zostaną nam mecze o, o stawkę dalej, tylko ta stawka będzie inna, no będziemy się bawić. Yy, przynajmniej niektórzy koledzy nie będą czekali na to, kiedy zostaną zmienieni, bo tego już definitywnie nie będzie, że ja będę siedział na rezerwie i, i, i wchodził w siódmym biegu. No, były takie mecze, że na przykład Boskiego zmieniałem po tym, jak wygrał bieg, bo. Bo, bo, bo to po prostu Boski. był, Tak, bo to on. I kogoś trzeba zmienić. No, nie będę zmieniał Jessapa, nie będę zmieniał Guru, spisywacza też nie będę zmieniał, więc no, kogoś trzeba było zmienić, że on sobie pojechał. I ja rozumiem, że na przykład Boski albo Styrcu mogli mieć słabszy sezon, bo nie czuli tej pewności siebie, że wiedzieli, że. Jeżeli zawalą, to zostaną zmienieni, a czasem okazywało się, że nawet nie zawalali i też byli zmieniani. Więc, więc stawiamy, ewidentnie stawiamy tylko na zabawę, nie na wynik. Przegramy 30-60? Trudno, przegramy. Wygramy jakiś mecz, utrzymy komuś nosa fajnie. Taki, taki, taki jest plan.
0: Okej, okay. no to co, to życzę powodzenia w takim razie w jego realizacji. Żeby, żeby, no żeby to się udawało po prostu, żeby tych meczów mimo wszystko na styku, niezależnie w tą stronę było jak najwięcej. No i dziękuję Ci za, za ten czas, który nam poświęciłeś. Dzięki. Do zobaczenia.